0: Bueno, eh, pues el día de hoy vamos a arrancar nuestro podcast Estamos súper contentos, nerviosos, emocionados que La intención que tenemos es pues dar a conocer eh, Todas las personas que están en, en Latinoamérica, en Iberoamérica eh, Que hacen tra trabajos, no sé, excepcionales en el mundo de UX O en el mundo del diseño de, de productos digitales y pues queremos darlos a conocer, ¿no? que, que Latinoamérica eh, se entere de, de lo que estamos haciendo, de lo que, de lo que gira alrededor de este trabajo y podamos armar un poco una comunidad más unida, sobre todo eh, desde México que pues estamos un poco alejados, sabemos que se generan productos súper interesantes eh, pero no conocemos quiénes están detrás de esos proyectos o de esos productos y, y la intención es empezar a conocerlos, ¿va? Bueno, pues el día de hoy tenemos a, a como invitada a Eugenia Casabona. Ella es UX Manager en MuleSoft. Eh, Eugenia tiene ya 17 años trabajando en todo el ámbito de UX tiene 10 años como docente también, dando clases en, en, de diferentes cosas, no sé, investigación de usuarios, UX, UI, tiene, tiene ahí varias eh, áreas en las que trabaja. Y eh, se ha desempeñado en empresas como Despegar, Al Mundo, Avatar, Claxon, todo esto en Argentina. Bien, bueno,
1: em, estoy trabajando acá en Newsop, desde ahora en noviembre se a cumplir un año, el primer año y antes de, de trabajar acá venía trabajando en empresas de e-commerce de, e de Argentina y para mi sorpresa, es la primera vez que trabajo en una compañía americana en una empresa súper grande como, como bueno, ahora Salesforce eh, y para mi sorpresa eh, los desafíos que, que tengo hoy son eh, iguales a los desafíos muy parecidos a los desafíos que tenían las empresas anteriores en las que venía trabajando eh, que es básicamente hacer, eh, darle a UX un lugar más importante a la hora de, de diseñar productos digitales. ¿no? Eh, hoy, específicamente en Museoft, es una empresa que, que viene de muchos años de, de desarrollar un producto eh, para, o para otras empresas, es, es un software enterprise, eh, que viene desarrollándose eh, con, con, como yo llamo, ingenier center. ¿no? Es decir, eh, el, la empresa que tiene, está en la fase de querer eh, migrar a poner al usuario en, en el centro de las decisiones, pero viene de muchos años de tomar decisiones basadas en negocio y basadas en desarrollo. Entonces, mi gran desafío es eh, mostrar cuál es el valor de, de UX, cuál es el valor que aporta la disciplina, cuál es el valor, sobre todo, de la research eh, y empezar a ayudar a a fomentar un cambio organizacional dentro de la compañía que permita realmente eh, generar un producto eh, cuyas eh, características estén centradas 100% en los usuarios. Eh, así que bueno, es, es un gran desafío porque, como les decía, eh, es, tiene es una empresa que bueno, es súper que, que exitosa eh, que, que tiene una relación con, con sus clientes a largo plazo, con lo cual en este caso, tal vez a diferencia de mis experiencias anteriores, es un poco más difícil mostrar el, el impacto inmediato que, que tiene eh, UX en el producto eh, wow. claro, porque tal vez, por ejemplo, no sé, cuando trabajando en productos a las formas que las que van más al B2C eh, que, que tenés como un, un impacto más inmediato, tal vez vos o sea, liberas un nuevo feature que mejora las conversiones o que tiene una rápida adopción para el usuario, pero dentro de lo que es la industria enterprise, eh, el, el usuario que es el usuario que hoy nos utiliza no es el usuario que decide comprar el producto. Entonces el, el desafío es más es más grande, ¿no? es, más, es más complejo porque...
2: Es un cambio más paulatino.
1: Sí, es un cambio más poblatino y tiene mucho de demostrar de el valor de mucha evangelización, ¿no? Esto es algo que me ha acompañado a lo largo, digamos, de, de mi carrera. Eh, la evangelización de Wex eh, hacia afuera del equipo es algo que es constante. Y que, bueno, un poco a mí me, 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 me sorprendió tal vez cuando, cuando entré a, a trabajar en una compañía americana que a veces, no sé, desde acá, desde Latinoamérica, miramos como como a Europa y, y a Estados Unidos, como eh, teniendo esta sensación de que, de que tal vez están mucho más avanzados que nosotros, que, que nosotros vivimos en Latinoamérica, ¿no? Y la verdad es que no, que, que me encontré con que los desafíos son iguales, ¿no? Con las diferencias, esto de, de, de la diferencia del producto de Enterprise versus un producto más enfocado sí pero que los desafíos siguen siendo los mismos. Es decir, mostrar cuál es realmente el valor que UX aporta en un producto y, y dejar de, de, de estar en este rol de, de ser diseñadores, eh, diseñadores más bien de, de digitales, para convertirnos en diseñadores de producto, ¿no? Ese es, ese es el desafío más grande que, eh, con el cual me encuentro ahora.
2: ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esa transformación y cómo debería ser? ¿Cuál es el paso a paso que, que debería tener una compañía que se quiere centrar en el usuario eh, y que quiere hablar desde el UX y la construcción de productos?
1: Bueno, es, eh, para mí, digamos, el, el, el salto más importante de que, que tienen que atravesar las compañías es salir, digamos, de la fase discursiva, de somos centrados en el usuario, a realmente hacerlo, ¿no? Y, y el obstáculo que generalmente se, eh, se encuentran en las empresas, es que eh, cuando, cuando empiezan realmente a ver qué es, la, qué es lo que implica centrarse en el usuario, empiezan a sentirse incómodos, ¿no? Empiezan a sentirse incómodos porque empiezan a preguntarse, pero si yo. Estoy vendiendo súper bien. Claro. exitoso y, y, y facturo. Claro, exactamente. O sea, o sea, ¿por qué tengo que hacer las cosas distintas? ¿Y por qué ahora tengo que involucrar, traer a los usuarios a mi oficina a mostrarles mis productos? Eh, antes de que. Eh, ¿Y qué opinen? Los
0: tempranos de desarrollo,
1: que opinen, que den feedback, ¿por qué no contratar psicólogos y, y sociólogos? Entonces empieza como esta, esta fase de, de, de incomodidad, ¿no? Entonces el, el desafío más grande es eh, ayudar, digamos, a quienes eh, tienen que tomar decisiones a sentirse cómodos en la incomodidad. Eh, eso también pasa hacia adentro del equipo de UX, ¿no? Es decir, los diseñadores tenemos esta sensación que, que bueno, es, es una característica del ser humano que siempre queremos tener certidumbre, ¿no? Entonces, trabajar en UX implica no tener nunca certezas. Sí. Siempre tener un signo de pregunta, siempre tener un... un nu nunca tener una respuesta acertada. Eh, y eso es incómodo, es incómodo para, para las personas, para, para quienes toman decisiones, para quienes estamos en los equipos de diseño. Entonces, lo más importante para mí es... es una transformación personal, yo a lo largo, digamos, de, de estos últimos años de mi carrera me he eh, metido mucho en el mundo del coaching. Eh, Eres
2: coach ontológica, ¿no?
1: Sí, soy coach ontológica. Y, y lo que hice fue eh, empezar a mezclar conceptos de coaching eh, aplicado a, a UX, y eso para mí ha hecho como un antes y un después en, en, en mi carrera, y sobre todo en la forma en la que observo las cosas. Y, y me he dado cuenta de esto, ¿no? Que... que que lo más importante es este proceso de transformación que las personas tienen que hacer para eh, entender que esto es, es, es un mundo en el cual no hay certezas, siempre es un gran signo de pregunta y tenemos que aprender a estar cómodos en ese lugar, es, eh, estar cómodos abrazando la incertidumbre.
0: Eh, fíjate, Euge, que nosotros también hemos tenido ese, ese reto en, en empresas que son, eh, no sé, mundiales, son empresas internacionales aquí en México que quieren eh, empezar a trabajar centrado en el usuario. Y obviamente, eh, pues es muy complejo porque, porque es un proceso de sensibilización desde, de, no sé, desde la parte de, de dirección, de, de, de gerenciamiento de, de equipos y demás. Eh, y esta parte, princip principalmente cuando hablo de sensibilización es muy complejo porque, eh, no sé, hay un trabajo interno que es súper fuerte, que se tiene que llevar a cabo, en el cual a veces perciben que nosotros eh, tenemos que llegar a ejecutar un trabajo, ¿no? Te estoy hablando como consultora, ¿no? no como un equipo interno, ¿no? Pero te dicen, no, es que yo estoy esperando sí, a sí, que sí. tú ejecutes el trabajo y quede instalado. Entonces, eh, ese proceso de sensibilización... Eh, nos cuesta un montón eh, y, y no sabemos tampoco a veces dimensionar eh, la manera o el tiempo que puede llevar. Eh, no sé a, a ti, o sea, en este año que has trabajado en ese proceso, eh, cómo, ¿qué te ha dado mejor resultado o, o qué es lo que has podido hacer? Eh, pequeños pasos en los cuales eh, cambias ese temor o cambias ese preconcepto de, de, de pensar que uno trabaja centrado en el usuario porque tienes un equipo de UX y de UI y nada más. O sea, y no, y no que desde el hecho de eh, la concepción de un sí. nuevo producto tiene que estar basada en eso. O sea, cómo, cómo has ido migrando a que a que esas a, a que esa mentalidad cambie sobre todo en, en, en dirección o en o en puestos más ejecutivos. Bien, buenísimo. O sea, eh,
1: justo la semana pasada eh, Justo en, en el marco del día de, del, del Día Internacional del Diseño e Interacción, eh, di una charla eh, justo que hablaba sobre esto, así que eh, estoy conectando con, con, con esa charla.
2: Ya cuéntanos eh, la charla.
1: <ríe> ya después, después les, les pasaré el link, eh, seguramente la repetiré en algún momento, que es un poco, digamos, eh, como cómo yo afronté ese desafío a lo largo, digamos, de, de, de las distintas empresas en las que me, traba, me tocó trabajar, ¿no? Pero eh, yendo un poco más a, a, a la estrategia tal vez que, que estoy usando ahora, cuando yo decidí sumarme a, a Newssoft, yo sabía que el, el desafío era más difícil, digamos, desde, lo, desde el cambio organizacional que tal vez desde lo, desde lo operativo, ¿no? eh, Y so, estoy súper convencida que eh, el, para lograr ese cambio lo que tenemos que hacer es primero eh, tres, tres cosas importantísimas. Primero, ser súper resilientes, es decir, eh, tener, encontrar la manera de, de, de mantener la energía, porque me parece que UX y, es, y esa fase en la que estamos hoy de, madur, de maduración en UX eh, requiere mucha energía, porque lo que nos pasa es esto, lo que vos decías, Marta, que nos, nos cuesta tanto y consume tanta energía eh, este proceso de sensibilización que es fácil bajar los brazos y decir, bueno, listo, me, me quedo como en la zona de comodidad y termino haciendo lo que no quiero hacer, ¿no? Entonces, primero encontrar la manera eh, para reconectar con lo que es nuestra pasión. A mí, yo soy una apasionada del de, de diseño digital y, y del diseño de experiencia. Entonces, buscar una manera para reconectar con eso y, y no perder el foco, ¿no? Es decir, yo sé, por ejemplo, que... Eh, Acá, en, en Microsoft, por ejemplo, todavía estoy muy lejos de los objetivos que yo me planteé, pero de entrada me, me puse un plazo de, dije, bueno, no creo que dentro de los dos primeros años logre resultados significativos. Así me, me, me puse una meta de saber, bueno, de acá a dos años voy a ir construyendo pasitos pequeños eh, para eh, poder ver a largo plazo resultados. Porque realmente algo que, que, que me ha pasado en otras oportunidades es, Quedar ver como el cambio más eh, inmediato y, y me estoy dando cuenta que eso no sucede así porque las personas no están preparadas para hacer un cambio tan radical. Entonces, eh, primero eso, ¿no? Setear expectativas personales a largo plazo eh, y empatizar. Nosotros hablamos muchísimo de, de empatía todo el tiempo y a veces la empatía la usamos solamente con, con los usuarios para quienes diseñamos los productos, pero no los implementamos con las personas con las que toca trabajar por dentro. Entonces, también es eh, ser empáticos con las personas con las que tenemos que trabajar y entender que ellos no son malos y que no es que no quieren hacer un buen producto para los usuarios. Ellos trabajan desde su universo, desde su modelo mental. Y de golpe llegamos nosotros a decirle que llenamos todo el post-it y, y empezamos a diseñar talleres y empezamos a hacer otras actividades con las cuales... Ellos están habituados. Entonces, también entender cómo es la percepción del otro lado de este cambio, cómo es hacer, ayudarlos en ese proceso. Y después hacer, eh, ya yendo a cosas a lo mejor un poco más tácticas, eh, visibilizar. Para mí algo que es muy importante es visibilizar con herramientas de UX. Por ejemplo, acá en Newsoff algo que, que fue muy, muy eh, eficiente fue eh, trabajar con evaluaciones heurísticas. Es decir, cuando se empezó a crear el proyecto, el, el área de UX, eh, el, el, el CBO eh, todavía estaba muy lejos de, de entender por qué necesitábamos hacer un equipo de research, por qué necesitábamos involucrar, hacer, destinar gran parte digamos, de, de, del tiempo del proyecto a hacer investigación involucrar a usuarios. Entonces, lo que empezamos a hacer fue. Eh, Empezar con, con, con cosas más básicas, ¿no? Entonces empezamos a forrar evaluaciones heurísticas en todos los productos que, que tenemos en la plataforma y generamos, eh, un, oh, a través de la evaluación heurística, una herramienta muy visual. Es decir, algo muy simple, una grilla con, con los errores heurísticos y con eh, la, la severidad de esos errores, eh, pero generamos algo que es muy visual y que nos permitió tener, digamos, a lo mejor con personas que vienen más de negocio, eh, que están acostumbrados a ver otro tipo de métricas, generar algo que visualmente eh, ellos pudieran como asimilar y decir uy, estamos re mal, porque de golpe empezaban a ver eh, estos resultados de estas evaluaciones heurísticas con rojos, naranjas, amarillos, eh, y entonces eso les permitía decir ah, pero esta es eh, la salud de mi producto, mi producto necesita asistencia urgente eh, y a partir de ahí logramos que ellos empiecen a involucrarse ¿no? y, y ese fue como el primer paso, empezar a, a lograr que dentro del proceso de desarrollo, por ejemplo, eh, no, no salieran productos o, o nuevos release a producción sin que se corran evaluaciones heurísticas y que sin que haya un proceso en el cual todos los errores de, de severidad alta de evaluación heurística, que no deja de ser algo basado, digamos, en nuestra propia experiencia como diseñadores, eh, se corrija Y ese fue como el primer paso. Y eso nos habilitó a, eh, a, a, a tener un diálogo distinto. Es decir, a, a, a nos nosotros a lo mejor no era a lo, mejor lo que queríamos hacer porque queríamos ya empezar a involucrar usuarios, pero entendiendo que la empresa no, no estaba todavía en ese momento. Entonces eh, empezamos a lograr que eh, todos los managers de, de ingeniería acá en el uso tenemos eh, 600 ingenieros, eh, que todos los, los managers de ingeniería y todos los, los ingenieros empiecen a hablar de evaluación holística. Y, che, tenés la evaluación holística, digamos, como te digo, y tenés errores de los rojos y de los naranjas, eh, y les pusimos nombres, no sé, como errores catastróficos ¿sí? y errores irritantes. Eh, y empezamos a, a llevar eso al, al, a su universo, o sea, desde de nuestro universo llevamos a su universo algo que, que, que podía ser un punto de encuentro común. Y la verdad que nos dio pero mucho, mucho, mucho eh, resultado. Con algo tan chiquito como una técnica que esta la que tal vez yo no, en otras oportunidades no, no la consideraba como tan relevante. Claro. Eh, pero acá no, oh. realmente dije, wow, mira el poder que tiene esta herramienta claro. para sensibilizar a las otras personas.
2: Claro, le hiciste eh, visible al negocio y a los desarrolladores qué era lo que estaba mal en su producto y qué no.
1: Exactamente, exactamente. Eh, así que bueno, eso fue como un paso eh, muy importante. Ahora estamos como en una fase 2 de, de ese proyecto. Es decir, en realidad oh, ese genial. proyecto se convirtió en... en en un proceso, porque ahora, ahora digamos, cada cada de que, que se realicea, que, que realiceamos, eh, como parte del proceso, tiene que sí o sí pasar por este proceso de evaluación heurística y, eh, y los ingenieros saben que eh, los errores, digamos, de mayor eh, severidad eh, no, no permiten que, eh, que el producto se se lance a producción si no se corrigen esos errores. Entonces, de alguna manera, UX se volvió como, como un blocker de, 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 de la salud del producto, ¿no? claro. Entonces, eh, la verdad que eso fue como, como un gran hito un gran
2: Y aparte y, que para y, negocio es súper productivo porque le ahorra tiempo y dinero.
1: Totalmente. Eh, y bueno, y ahora, después de... De instaurar como este proceso, como más, eh, eh, como, un, como un proceso formal. Ahora estamos en, en, en esto se creó el año pasado y en, y en los primeros meses de este año se terminó de consolidar y a principios de este año yo empecé con, con otro proyecto, que era como una fase 2, que es ya eh, hacer algo similar pero a través de pruebas con usuarios. Entonces, eh, a través de las pruebas con usuarios, eh, tomamos digamos, como base las evaluaciones heurísticas, pero empezamos a, pro, a correr algo que yo en su momento pensé que lo había inventado yo en, en, y después me di cuenta eh, yendo a, a, a conferencias en, en Estados Unidos que no, que es algo que existía y que tal vez yo nunca, nunca lo, lo había conocido que es hacer pruebas digamos, sobre todo el producto toda la plataforma para digamos, medir como la salud de, del producto ¿no? ¿y cómo lo haces? estamos por un tema, digamos, de, de escala bueno, ahí también fue, fue un tema, ¿no? porque teníamos el tema de los re, de, 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 de recursos que, claro. que necesitamos utilizar de, de research que tal vez no, no teníamos entonces eh, bueno, conseguimos eh, presupuesto para, para sumar a, a, a una persona contratada, digamos, que, que trabaja dentro, digamos, de, de MUNSOC eh, pero que, digamos, todavía no, parte, no forma parte del staff eh, pero eh, eh, dedica 100% de su tiempo a este proyecto. Y lo que hicimos fue por un tema de escala, porque imagínense que para medir todo el producto eh, teníamos, tenemos que hacer un montón de pruebas. Eh, lo que hicimos fue usar, hacer pruebas automoderadas. Eh, nos llevó un montón de tiempo de aprendizaje. Yo en, en, en experiencias anteriores había hecho proyectos similares, pero siempre con pruebas moderadas. Eh, pero acá en Newsom se hacía un poco más difícil porque el acceso a los usuarios es un poco más... Difícil porque el usuario es un usuario muy, muy específico. Claro. N nuestros usuarios son developers. Eh, y Necesitamos developers que además usarán ciertas partes específicas de la plataforma. Eh, y entonces eh, era más complejo generar las, las pruebas moderadas. Entonces hicimos pruebas automoderadas a través de una plataforma. Eh, Zoom, que ¿Cómo, ¿cómo va? ¿Cómo se llama?
0: Eh, fíjate Use que yo Zoom. he hecho muy okay. pocas pruebas automoderadas, muy, muy poquitas, y a veces tengo un poco de temor sobre el resultado. O sea, porque te pierdes algunas cosas que, que tiene que ver con la interacción de la persona, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tomas estas pruebas? O sea, que o haces un balance entre moderadas y automoderadas. Mira, yo, yo tenía
1: como el mismo. Uh -huh los mismos como prejuicios, tal vez con las pruebas moderadas, pero basada digamos, en experiencias anteriores, sabía que no iba a poder escalar el proyecto si las hacía moderadas. ¿Eh? No, no, simplemente no iba a poder eh, ser exitoso porque... No, sí, había no, que
2: automatizar no. los procesos.
1: Exactamente. Entonces nos llevó bastante tiempo en primer, eh, la primera prueba que hicimos, bastante tiempo de aprendizaje de cómo mostrarle al usuario y cómo pedirle eh, que no se olvide, digamos, del protocolo de Sin para que siempre nos vaya contando. Entonces, fuimos iterando muchísimo eh, el, la, las tareas que le dábamos eh, y cómo le pedíamos que nos vaya contando lo que estaba pensando. Eh, finalmente, después de, de varios, un, por lo menos un mes de iteraciones, eh, logramos un resultado con el cual nos sentimos cómodos por supuesto, estas pruebas automoderadas te, te dejan, digamos, afuera eh, la oportunidad de la repregunta. Eh, claro. Pero eso lo tomamos como para una fase 2, para hacer como un doble clic, ¿no? Entonces, e estas pruebas apuntan a, a medir como las, las funcionalidades como más críticas eh, de, de usabilidad de, de nuestro producto. Eh, entonces, lo tomamos como base para después decir, bueno... De aquellos lugares donde necesitamos hacer un doble clic, ahí sí vamos a hacer pruebas moderadas O usar otras técnicas, hacer entrevistas, o hacer algunas técnicas, pueden hacer un mix entre entrevistas y pruebas. Pero esto por lo menos nos da una base, y además a partir, digamos, de, de, esta, de estas pruebas, generamos una métrica, una métrica que yo la bauticé Usability Score, que es eh, una métrica después de leer muchísimo, eh, armé un, una métrica que está basada, digamos, en, en el esfuerzo y en la, la cantidad, digamos, de intentos que el usuario eh, Genial. necesita utilizar para lograr concretar una tarea. Entonces, atrae... ¿Y ¿Cómo impacta
2: eso también en marketing? ¿Está buena esa métrica? Porque también impacta un no, montón en marketing y los esfuerzos que bueno, tienen eh, que por atraer nuevos más clientes. en
0: marketing, en todo el negocio. ¿Sí? Me parece que, aparte... Eh, no, no sé si, si es totalmente cuantitativa, pero, pero es, eh, puede ser un poco más válido para personas que, que buscan más lo cuanti que la parte eh, cualitativa de una prueba de usabilidad. Sí,
1: a ver, en realidad digamos el rigor de, 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 de la técnica y la metodología cuantitativa, la met esta métrica no tiene un okay. valor representativo eh, cuantitativo. Pero sí nos permite, no porque la cantidad de usuarios que utilizamos no, 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 no llega a ser representativo. Pero nosotros aceptamos ese, ese, ese error de la muestra y eh, transformamos de una, de una métrica de, digamos, de datos cualitativos lo convertimos en una métrica que es, sería cuantitativa, aunque el rigor de la técnica no lo sea, pero que para nosotros, una vez más, nos permite algo similar a lo de la evaluación holística Tener un diálogo común con product managers, con product owners, con eh, personas de ingeniería, en el cual eh, decimos, bueno, la, la usabilidad de este producto es no sé, 60 o es 50, y nos ponemos el objetivo de que para el próximo Q este, tiene que aumentar eh, un 10% mejorar la usabilidad. Entonces, el, Acá en Microsoft usamos una herramienta que, que, nos per, que permite generar, digamos, paneles de control eh, donde se muestran todas las métricas del producto y la cantidad de incidentes, es decir, to, todas las métricas ¿Qué
2: herramienta que... utilizan?
1: Es, es una, una herramienta que se desarrolló eh, interna. Ah, súper. Eh, pero, por ejemplo, mi primera versión de este, porque lo, lo que creé fue un dashboard donde eh, volqué dentro de este dashboard eh, todas las eh, los resultados de las soluciones heurísticas y de las pruebas de usabilidad y la primera versión del dashboard lo hice con, con una herramienta que se llama Smartsheet que es eh, ah claro súper o sea súper casero sí. después cuando, cuando el proyecto fue eh, creando tomando más relevancia eh, logré que esta, esta herramienta interna que se llama Newletir que es, es un desarrollo interno de Unisoft que se usa toda la compañía eh, me generaran también un espacio para poner una métrica. entonces realmente es, es buenísimo cuando entro a la herramienta y veo que entre los, los tabs que tiene para navegar hay un tab que es UX entonces ahora cualquier y de hecho esas, eh, esos dashboards se, se, se muestran en, en la empresa eh, en los monitores que andan dando vuelta por la empresa entonces lo que logramos y esto tiene mucho que ver conectando con lo que hablábamos antes con sensibilizar es que ahora entre todas las métricas que hay ahí de no sé, incidencias, tiempo eh, de respuesta, performance y demás, hay una métrica más que es UX, eh, que tal vez que, que científicamente hablando no es eh, súper válida, pero que sí sirve para tener un diálogo común entre todas las áreas y que UX
0: tenga esa presencia que, que necesita Sabes para que, ayudar eh, a la Acabas de decir algo que, que me movió un montón ¿Eh? y me parece súper interesante. De hecho, escribí la semana pasada un artículo que dice exactamente lo que estás diciendo, eh, que tiene que ver con, no sé si, si, si científicamente o académicamente, muchas de las cosas que ejecutamos son perfectas, pero lo que sí nos hace y lo que logra es poder acercarnos y sensibilizar a todas aquellas personas que no están familiarizadas ni con la investigación de usuarios ni con el UX. Entonces, eh, pequeños pasos o, o, o pequeñas acciones que tomemos con respecto a ser integrados en el desarrollo de un producto digital yo creo que son súper bien aceptados. O sea, eh, el artículo tenía que ver con el hecho de Hacer un, un research sprint, o sea, poder hacer investigación en dos semanas de, de, de trabajo eh, implementando una o dos técnicas que seguramente, pues, eh, no sé, en muchas empresas para poder investigar la funcionalidad de, de un producto o poder evaluar todo, todo un producto completo requieren más tiempo, ¿no? Pero, eh, ¿por qué no tener un primer acercamiento, un primer approach al producto, a la gente, a, a lo que sea, para que realmente vayan viendo y conociendo el valor de lo que hacemos? O sea, creo que, que, que hoy es súper importante eso y, de hecho, hasta en cierto punto, como tú dices, me sorprende un montón que, que pues, todos pensamos, no, bueno, Estados Unidos, San Francisco, lo tienen súper asumido, y resulta que no o sea que
2: sí están en el proceso también en el camino y justo te, yo te preguntaría a ti ¿qué le dirías hoy a una compañía a personas que están involucradas en, en grandes compañías que quieren hacer una transición que saben que su producto necesita el UX pero no saben por dónde comenzar ¿qué le dirías? bueno
1: justamente eh, primero eh, entender en qué lugar estamos parados hoy ¿no? el, 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 el ser eh, realmente sinceros en qué lugar estamos parados, ¿no? Porque pasa muchísimo, y esto también, no solo acá en, en Newsom. es que este año tuve la, la suerte de poder ir a una conferencia en Estados Unidos sobre esos software enterprise, donde que la organiza Rosa eh, que es en San Francisco, y ahí había compañías, pero gigantes, eh, y, y todas hablaban de lo mismo, o sea, yo dije, wow, porque no es solo la empresa en la que trabajo, es, todas hablaban, o sea, empresas como Senders, eh, eh, hablando digamos, de cuánto costaba este, esta transformación, ¿no? había no speakers sé, eh, de LinkedIn, eh, de un montón de compañías gigantes, ¿sí? y que tocaban un poco lo mismo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué recomendación le daría a una, una empresa que, que esté en este proceso de transformación? Eh, primero, bueno, ser honestos en el lugar donde estamos hoy, ¿no? Es decir, ok, eh, de, decimos que somos customer-centric, pero realmente lo somos, o sea, ser, ser honestos con nosotros mismos eh, y no querer eh, cambiar el mundo de un día para el otro. Empezar por cosas pequeñas, un poco también conectando con lo que decía Marta, eh, muchas veces nos pasa que porque porque no queremos hacer todo lo que, que, lo que nos gustaría hacer, entonces no hacemos nada. Y, y uno siempre va a ser mejor que cero. Entonces, a veces no tenés un mes para dedicarle a research, o a veces no tenés herramientas eh, geniales, eh, o a veces no tenés eh, recursos para hacer pruebas de pero siempre hay algo que puedes hacer. Entonces, hacer pequeños eh, pasos, pasitos, baby steps, eh, para ir construyendo ese objetivo a largo plazo. Eh, entonces, esa es, es como la, la recomendación que, que, que puedo darles, ¿no? Es este, construir pequeños pasos que fijarse en un objetivo, eh, un, un objetivo a largo plazo, eh, un, un norte hacia donde queremos ir y construir pequeños, pequeños pasos que nos ayuden a eso, ¿no? Eh, a mí me, me, me gustaba mucho una, una frase que de, Escuchaba, de, de sido de la compañía, mi compañía anterior, donde él decía, hablaba siempre, digamos, de, de la capacitación y demás, y decía que todos los días eh, tenemos que los seres humanos eh, subir un escalón, ¿no? Como para crecer como personas, subir un escalón. Y bueno, y un poco eso es lo que, lo que propongo, digamos, en ver cómo todos los días haces para subir un escalón, ¿No? Tal vez no podés hacer eh, pruebas de habilidades formales, pero puedes hacer, eh, hacer test de guerrilla o, o podés hacer otro tipo de, de, de técnicas que, que te permiten un poquito, acercarte un poquito cada, cada vez más a ese objetivo y sobre todo empezar a crear esta, este cambio en la organización y, y empezar a tener un idioma distinto, ¿no? empezar a, a, a decirnos cosas distintas. Eso también es algo... Que, de lo cual yo hablo mucho y que me parece súper importante es empezar a cambiar el lenguaje el cual, eh, que tenemos en el día a día porque hay algo que el lenguaje no es inocente y, y generalmente nos encontramos en los equipos de diseño hablando de yo como usuario o yo esto, yo lo demás y, y en esos cuando, cuando hablamos de esa manera estamos excluyendo al usuario eh, eh, realmente de su lugar, entonces Empezar a observarnos a nosotros mismos en cuál es, son, cuál es la historia que nos estamos contando, ¿no? Y empezar a cambiar ese, esa historia y empezar a, a involucrar la, al, esta incertidumbre de la cual les hablé al principio, ¿no? Esta, esta, esta incomodidad de, de nunca tener certezas, ¿no? El, el cambiar el, el, lo que el usuario necesita es, es esto por... Eh, creemos que lo que el usuario necesita es esto. Es, es un cambio re chiquitito, pero la verdad es que lo que, lo que nosotros nos decimos es lo que realmente somos. Eh, entonces, y no es menor, parece que fue una bobada, pero, pero no es, el lenguaje no es inocente. ¿no? Totalmente, genera nuevas realidades. Totalmente.
0: Bueno, eh, pues nada, o sea, podríamos hablar un, un montón de tiempo de, de este tema, que realmente, como te digo, eh, nosotros... También lo vivimos día a día y, y lo vemos súper cercano porque a veces es difícil comenzar un, un proyecto en donde, eh, no sé, quieren, quieren tener logros muy fuertes y muy representativos para la empresa, te digo como, como consultora, cuando... Eh, en realidad creo que lo que más necesitan es un, un proceso de introducción, de sensibilización de UX, de entender que se trata esto de trabajar centrado en el usuario. Y de eh, dar esos eh,
2: pequeños eh, pasos, ¿no? De sí, ir poco a poco.
0: Sí, y en definitiva, eh, como tú dices, hasta el cambio en el lenguaje, la manera en que nos expresamos, ya ya significa algo y ya tiene un valor para la compañía y ya estamos eh, seteando nuestra cabeza a pensar de otra manera.
2: Y aparte Entonces... que Eugenia es experta en PNL, ¿no?
0: Sí,
1: no sé si experta. Experta es como muy grande, eh, pero me encanta. Me, me, cuando conocí PNL me, me apasionó el tema y, y también lo, lo mezclé a, a mi práctica profesional de UX.
0: Eh, bueno, Euge generalmente está dando cursos, está dando eh, capacitaciones y demás, o está en conferencias. Eh, y me estabas contando que tenías un proyecto de una diplomatura en, en User Research. Eh, ¿Va a estar en Argentina nada más? ¿Lo van a dar online? ¿Cuál es el plan, Euge? Eh, mira, sí, gracias por preguntarme. Es un proyecto que
1: estamos lanzando el... el el año próximo, eh, con mucho amor, <risa> eh, un proyecto en el cual eh, hicimos eh, research. Eh, yo Teníamos un par de hipótesis, lo, lo estoy trabajando con, con Ángeles Mendoza y, y, y Tamara Fleschman, que son mis dos colegas. Eh, teníamos algunas hipótesis sobre qué estaba faltando en capacitación en el mercado y hicimos un poco de research para, para validar esas hipótesis y nos dimos cuenta que sí que, que estas hipótesis eran correctas y que hoy lo que más está faltando en, en el área de capacitación es el área de formación más formal en lo que es News Research eh, así que tuvimos la oportunidad de, de, de tener el espacio en, en una universidad ah, de Buenos Aires que la Universidad de Belgrano para, para armar algo y, y bueno, y, y le llevamos esta propuesta de queremos armar algo que no existe, eh, por lo menos en, en la comunidad de habla hispana. Eh, no, no investigué mucho en, en lo que son otros mercados, pero en la comunidad de habla hispana no existe ninguna formación dedicada 100% a, a User Research con, con el carácter de, de, de diplomatura. Así que se lanza eh, inicialmente el, el próximo cuatrimestre, en, en abril del año que viene, eh, y esperamos... Eh, después puede escalarla, Super. La idea es después empezar a hacerla también online eh, y escalarla a otros mercados. Así que bueno, primero, como decía antes de e steps así que el primer paso es, es empezar con la primera comisión acá, acá en Argentina, en Buenos Aires, y que además vamos a tener pero eh, speakers de, de lujo eh, dentro de oh. la estructura como Daniel, Markovic, Daniel Eduardo Markovic, Me encantan. Daniel Mordecki, eh, Juan Manuel Carraro, Emiliano Cosenza, bueno, otros, otros tantos que es un orgullo que, que se hayan querido sumar a este desafío. Así que... ¡Qué genial, Ay, qué Eugenia! Pasa. No, a mí la verdad
0: es que eh, me encanta. Aquí en México se están haciendo eh, varios esfuerzos de no con carácter de diplomatura, son cursos eh, en donde se habla de, de user research y de las técnicas eh, cuantitativas, cualitativas, generativas, evaluativas. Pero también creo que hay un mercado... Que, que ya tenemos bastantes bases, o sea, me creo lo suficientemente, eh, no sé, no, no, no puede ser experta, pero tengo... ánimo, ánimo. Tengo... <risa> <risa> he practicado bastante, así lo voy a decir, he practicado bastante, eh, pero me, me encantaría tener un espacio donde personas como las que acabas de mencionar eh, puedan reeducarme, o sea, o pueda aprender cosas que, que se me pasaron por alto, o poder tener nuevas técnicas o un punto de vista distinto, eh, ya, ya personas que, que tenemos cierto nivel de, de maduración en el área o de trabajo. Eso sería súper interesante. Eh, y bueno, eh, también está un poquito lejos Buenos Aires, así que si lo hacen online, eh, sería genial. O sea, y seguramente uh -huh. muchas, muchas personas estarían eh, súper interesadas en, en involucrarse. Bueno, pues entonces, un placer, Euge, saludarte otra vez. Y, y nada, estamos, estamos por ahí en contacto. Mil, mil gracias por aceptar charlar con nosotros un ratito. No, muchísimas gracias a
1: ustedes por la invitación. La verdad que es un placer y me encanta esta iniciativa y espero que tenga un, un impacto grandísimo
0: en, en la comunidad. <risa> gracias, gracias, gracias. Un beso Super. y un abrazo muy fuerte. Un beso. Chao, chao. chao.